0: RLCast, o podcast que é a voz do otorrino na ABOL. Bem-vindos ao RLCast, o podcast da ABOL, Associação Brasileira de Otorrino, Leningologia e Cirurgia cérvico Facial. Eu sou a Andréia, médica aqui em Ribeirão Preto e atual presidente da Educação Médica Continuada da ABOL.
1: Olá, eu sou a Roberta Pila, sou médica em São Paulo, secretária da Educação Médica Continuada da VOL e a gente sempre trazendo aqui os ORLcasts com muito assunto interessante, novidades e coisas super bacanas para a gente dividir aí com nossos, nossos associados e nossos ouvintes. E a ideia... O que, que a gente tem hoje então? Quem são os nossos convidados super
0: especiais e a pauta do dia? O assunto do dia hoje, Rô, é a perda auditiva de causa genética e a importância do em diagnosticar e, se possível, tratar. E a gente convidou dois especialistas para conversar sobre esse assunto. O Joel e o Ricardo Godinho podem se apresentar.
2: Meu nome é Ricardo Godinho eu sou otorrino laringologista, trabalho com otorrino-pediatria. Eu sou professor de otorrino da PUC-Minas, né? Sou diretor da, da Associação Interamericana de Otorrino-Pediatria e coordeno o serviço de otorrino-pediatria do Hospital Mater Contorno aqui em Belo Horizonte.
3: Bom, meu nome é Joel Lavinsky, sou otorrino laringologista. Eu sou professor adjunto aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, preceptor de otologia e neurotologia da Santa Casa de Porto Alegre. Sou livre docente em autoria pela Faculdade de Medicina da USP, assessor da diretoria executiva da BOL na gestão 2022 e coordenador do departamento de cirurgia da base do crânio da BOL. Muito obrigado pelo convite, fico muito feliz e honrado por estar participando dessa discussão de hoje.
1: Gente, de peso aqui, hein, ideia? A gente vai aproveitar muito esse pessoal hoje.
0: Nossa, precisa, hein, Rô? Peso pesado. Bom, vamos lá então. É, a gente
1: sabe que, a, que as causas genéticas, elas estão aí, é, são evidentes. Mas parece que elas se tornaram mais evidentes ainda hoje em dia. E aí então eu vou começar com a pergunta para o Ricardo. Ricardo, as causas genéticas estão mais comuns, são mais diagnosticadas. Como é que funciona assim? Então é comum que a genética seja a causa da surdez nos nossos bebês?
2: Roberto, eu fico tão feliz hoje em dia de poder solicitar para os pais... De uma criança que nasceu surda, um teste genético, porque quando eu consigo ter um resultado que confirma uma alteração ou uma mutação genética já bem descrita, bem estudada, eu consigo, é assim, trocar uma, uma ideia com o pai e trazer tantas informações úteis para o pai, que o pai vai conseguir fazer um planejamento de. de quase tudo que vai ser necessário para essa criança ser bem acompanhada ao longo da sua infância, né? Então, é o que a gente experiencia hoje com o que acontece com cada 500 crianças que nascem hoje, uma tem um problema auditivo. Então, a gente fala que de cada mil crianças que nascem, uma vai ter uma perda auditiva de origem genética e a principal causa de perda auditiva genética é uma mutação da conexina, que gera uma perda profunda, que gera esse excelentes resultados com implante coclear e que faz com que essa criança quando é identificada precocemente tratada é, no tempo certo e estimulada adequadamente, Vai crescer e vai se desenvolver como qualquer outra criança da idade dela. Então, assim, são pequenos exemplos que mostram para gente como que hoje a gente consegue trazer uma orientação de qualidade para o pai, para que ele possa se planejar e possa prever aí como que vai ser o futuro e a inclusão social dessa criança. Então, eu acho que as perdas autistas genéticas sempre foram um problema muito importante em relação às perdas, sobretudo as perdas profundas e congênitas. A gente vai ter um grupo de perdas que vão se desenvolver ao longo da infância é, e um grande grupo vai ser também de origem genética, a gente tem as outras causas, mas o foco nosso hoje aqui é a genética, né? Então eu acredito que assim, para para iniciar a nossa conversa, essa talvez seria a ideia mais importante que a gente tem, né? É, como o
3: Ricardo falou, então, é, é comum né, a surdez dos bebês de origem genética e ele mais ou menos a gente estima que 50% do, do... Os casos de surdez congênita, hoje, têm origem genética. Né? E esse percentual, ele está aumentando cada vez mais, porque cada vez mais, como o Ricardo falou, estão aumentando nossos testes genéticos e a qualidade dos testes e a abragência deles. Então, a tendência é que as causas ambientais e as idiopáticas vão diminuir em percentual. E as ambientais, por exemplo, a pubela e o próprio citomegalovírus, Talvez vão cada vez ser menor o seu percentual e cada vez mais a genética vai ter no espaço. A gente pegar de todos os. Hoje a gente tem uns 200 genes relacionados às formas não-sindrômicas de surdez. Isso é muita coisa. Desses, 70% são não-sindrômicos. Então, é, de alguma forma, é, se a gente for pegar desses 200 genes, como o Ricardo falou, um deles, que é o gene GJB2 ele vai ser responsável por metade das causas de surdez genética. Então, metade do, das causas de surdez na infância tem origem genética e desses, metade são responsabilidade de um somente gene, que é o gene de JV2. Deixa
1: eu perguntar, então, uma coisa lá para a base da base. Eu recebo um bebê, então, que veio da maternidade e ele fez... O que exatamente? Ricardo, tem alguma coisa aí rodando de novidade que a gente vai ter em relação à triagem auditiva? É, vamos falar então um pouquinho brevemente como é que a gente faz essa triagem desses bebês que chegam lá da maternidade? E aí, como é que funciona? Só para dar uma relembrada.
2: Então, olha só, a criança que nasce com uma... Vamos pegar o exemplo aqui da criança que nasce com uma perda auditiva genética é, causada pela conexina. Então, essa criança, ela não vai passar no teste de triagem. E a partir do momento que ela não passa no primeiro teste, ela tem que fazer o reteste, de preferência, até o 15º dia de vida. Por que 15 dias? Porque é o período que a gente tem, caso essa criança não passe no segundo teste, para poder fazer o diagnóstico etiológico da citomegalovirose. Então, a gente tem que ficar muito atento. A gente está falando muito sobre perda auditiva genética, mas a citomegalovirose talvez hoje seja, junto com a perda auditiva genética, as principais causas de perda auditiva congênita. Então, se no reteste essa criança, mais uma vez, falha, ela precisa de fazer o diagnóstico audiológico. E a gente sabe que as perdas auditivas causadas pela conexina, que são perdas auditivas autossômicas recessivas, elas têm como um padrão fenotípico uma perda auditiva profunda. Então, se nos testes eletrofisiológicos e nas avaliações comportamentais comprovar uma perda auditiva profunda, vale a pena, nesse momento, a gente iniciar uma triagem para as principais mutações da conexina que podem ser responsáveis por essa situação. Então, nesse momento, a gente pode solicitar uma, uma avaliação, um, um exame para identificar a mutação 35-DLG da conexina ou a mutação 167 T da conexina. Então, acho que aí começa né, a genética a fazer parte do cotidiano do otorrino e, é lógico, fazer parte do planejamento terapêutico ah, daquela criança com perda auditiva profunda.
0: Em resumo, então, Ricardo Joel, é teoricamente, a gente faria o TANU habitual, ou seja, as emissões para quem, quem é de risco, quem é no de risco, seguindo exatamente o consenso, né? E se por um acaso tiver detectar essa perda e, e, e puder fazer o, o teste da, da GJB2, seria interessante conseguir pedir isso daí. Além do citobérgulo, Ricardo, eu concordo com você, eu acho que já passou da hora da gente incluir né, os testes de citomegalovírus pra, como na triagem neonatal. Deixa eu voltar um pouquinho, pegar agora... Joel, me
1: ajuda então, complementando o Ricardo. Quais os testes que eu, como motorino, quando eu pego esse bebê que chegou da maternidade com um teste negativo, faço o pedido? O que, que eu tenho que pedir?
3: Então, como foi comentado anteriormente, a solicitação dos testes genéticos pode ser baseada no que foi encontrado nos exames eletrofisiológicos como mesmo o Ricardo falou, uma perda severa, profunda, bilateral, pré-lingual, que pega todas as frequências, a primeira coisa que nós vamos pensar é numa mutação do gene GJB2, que é um gene mais frequente, né? 50% dos casos surdez genética, e esse gene ele vai codificar uma proteína, uma proteína que é conhecida por conexina 26. O que, que essa conexina 26 faz? só para brevemente vocês entenderem. Ela forma aquelas junções gap entre as células, né? que vai basicamente fazer o quê? Facilitar o transporte de íons entre as células. Então, o que acontece? Essa mutação, especialmente a 35DLG, que é a mais frequente, né população caucasiana, ela vai fazer basicamente o quê? Comprometer o fluxo de potássio para dentro da célula e isso vai comprometer toda a transdução sensorial na coca. Então, realmente, a Conexina 26 ela é uma, uma proteína importante que vai ter grande repercussão nas surdez das crianças. Mas a gente vai, vai evoluir nisso de acordo com o que a gente encontra né, nos exames e decidir se vai ser a gjb 2 que nós vamos realmente solicitar. Porque tem outros genes que estão envolvidos e que são frequentes e importantes. Por exemplo, o gen OTOF é um gene que tem ganhado muita importância, principalmente no espectro da neuropatia auditiva. O que acontece na neuropatia auditiva? A gente vai os nos exames eletrofisiológicos, é, emissões autoacústicas presentes, com potencial evocado auditivo de tronco encefálico ausente. Nesses casos, e que se suspeita dessa forma de neuropatia auditiva, a gente iria solicitar, talvez em vez do GJB2, o genotófico, por exemplo. E tem também outros genes de formas até formas recessivas também, que podem estar associados, mas a gente não pode esquecer de alguns genes que são dominantes. E esses genes dominantes, eles estão ligados aí não na perda congênita, pode ser até congênita, mas ela frequentemente ela pode, estar, pode aparecer em período pós-lingual. Uma perda até menos grave, uma perda progressiva, por exemplo, e, e pode, inclusive, afetar alguns genes podem afetar, de forma específica, baixas frequências, médias frequências ou altas frequências. Então, a gente pode aprofundar, inclusive, essa investigação de acordo com a evolução da progressão da perda de audição nessas crianças, que ela pode ser, de fato, progressiva e pós-lingual. E tem uma outra mutação interessante que a gente tem conhecido, que são mutações de origem mitocondrial. Essas mutações mitocondriais, elas estão ligadas a maior suscetibilidade de ototoxicose por aminobricosídeos. Então, crianças que utilizaram autotóxicos na UTI, por exemplo, e perderam a audição, podem ser que elas tenham essa mutação mitocondrial que, de alguma forma, exijam aí um acompanhamento mais próximo, né?
2: O, o, o André e Roberta, quando o, o Joel estava comentando essas coisas, eu lembrei de uma situação que a gente tem vivenciado no consultório, que é o seguinte, é aquela criança que faz o teste da bochechinha e nesse teste é identificado uma mutação de genes relacionados com perda auditiva. Né? Então, eu já recebi aqui no meu consultório crianças que passaram no teste da, da orelhinha e fizeram um teste da bochechinha e, no, no, no resultado desse teste, eles tinham mutações específicas desse gene, o GJB2, que não são mutações tão frequentes ou mutações que geram perda auditiva profunda ao nascimento. Então, esse é um outro desafio, né, Joel, que a gente tem. Porque a gente vai ter que orientar essa família e fazer um monitoramento, junto com essa família, da audição da criança durante toda a infância. Porque a gente vai ter que pegar esse resultado desse teste da bochechinha. Geralmente, são testes que entregam para a gente o perfil da mutação com um descritivo das possibilidades Fenotípicas dessa, dessa mutação e muitas vezes são crianças que, como o Joel falou, vão começar a apresentar perda de audição ao longo da infância. Então, essa é uma situação que a genética, né, tem trazido para a gente agora. Então, esses testes, né de triagem, expandidos, é, esse, esse teste da bochechinha hoje que está disponível no mercado, ele consegue avaliar o GJB2, GJB6, ele consegue também, Joel, fazer a avaliação do gene da síndrome de Pendre. Então, assim, é, são situações novas e que vão começar a fazer cada vez mais parte do nosso dia a dia. Então, vai ser aquele paciente que o pediatra solicita o teste da bochechinha, e esse teste identifica uma mutação de um gene que pode gerar uma perda auditiva naquele momento ou ao longo da vida. Então, você vai ver aí as mutações da, das miosinas, né, de vários tipos de genes, né, de várias famílias de genes que podem ter relação com perda auditiva que vai se desenvolver ao longo da infância. Né? Daí a importância do monitoramento auditivo, para essas crianças, né?
0: Esse teste da bochecha, Ricardo, seria então, como se fosse o um painel simples de, de, de surdez, porque o pessoal fala, né? O que, que é teste de bochecha? Porque você vai receber o kit em casa, né, Ô, Roberto? Você recebe um kitzinho em casa e você passa o cotonete do jeito que está lá explicadinho e você manda, você não precisa ir no laboratório, né?
2: E, na verdade, o que, que ele faz? Ele faz o sequenciamento de 340 genes, né? 340 genes. Desses genes, a gente vai ver que várias famílias tem relação, várias famílias desses 340 genes, tem relação com processos fisiológicos da orelha interna e que podem estar relacionados com perda auditiva, que vai se apresentar no início da infância, ao longo da infância ou na vida adulta. Então, cada vez mais o otorrino, o otorrino pediatra, né, Joel, o otologista, vai ter que se envolver com esse mundo fantástico da genética, né? Principalmente da genética da perda auditiva.
0: Em resumo, então, Ricardo e Joel, quando chega uma criança com suspeita de perda auditiva de surdez no consultório com falha nas emissões autoacústicas? A gente segue a sequência normal que é recomendado pelos consensos da triagem auditiva neonatal, ou seja, se tem fator de risco, a gente já parte para a parte diagnóstica mesmo, se não tem, a gente repete essas emissões, certo? E pode fazer até o PEAT automático. Em geral, o que nós vamos fazer? Aguardar essa definição eletrofisiológica, independente do jeito que foi feito, para depois a gente isso nortear na, na avaliação genética de vocês, então, o mais importante seria a avaliação eletrofisiológica feita certinho ou pelo com as emissões autoacústicas, o clique neural que vai dar a sincronia neural para ver se aquele se aquele som, né, se aquele estímulo sonoro está conseguindo chegar, né, no córtex auditivo. Aí também a frequência específica, que particularmente eu prefiro estar estável, mas e toma conferida depois, se tiver alguma dúvida, com o Tony Bush. Mas isso nada impede que as pessoas que têm uma maior intimidade com o Tony Bush façam o Tony Bush. O importante mais, nesse caso, eu acho, é fazer a frequência específica para a gente ver o nível da perda. E sempre, gente, uma coisa que o pessoal esquece muito é o cross-check. Sempre com avaliação comportamental, acondicionada dependendo da idade da criança, é, para conseguir ter uma, um padrão ouro aí desse diagnóstico.
1: Excelente, muito bom. Resumão aí para a gente começar nesse diagnóstico e, e, e dar uma norteada realmente para o que, que a gente deve fazer. Você
0: está ouvindo ORLcast.
1: E aí, então... Fez isso tudo, a gente começa às vezes a questionar se existe alguma outra coisa relacionada. E aí vem aquelas alterações sindrômicas que podem estar... Tá um pouco evidentes, ou nem tanto. E aí, outros achados clínicos, então, além da surdez, eles começam a aparecer. Ricardo, quais são as síndromes, então, que podem estar relacionadas, que eu tenho que reconhecer, que tem que, 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 tem que dar o clique? Enfim, fala um pouquinho pra gente, o que a gente tem que lembrar, então?
2: É, olha, um terço das perdas auditivas, das perdas auditivas de origem genética, são sindrômicas, né? Então, nós vamos ter aquelas, aquelas perdas que são, vamos dizer assim, pedagógicas na otorrino-pediatria, que são síndromes que a gente precisa saber, né? Que são a síndrome de Usher, que é aquela síndrome que causa a perda auditiva, associada com uma alteração visual. A gente conhece né, a, a síndrome de Vardenburg, que é aquela alteração da fisiologia dos melanócitos em que o paciente vai ter perda da audição com alterações da coloração do cabelo e as íris de cores diferentes. Então, assim, é, a síndrome de Pendret, né, que está relacionada com uma alteração auditiva e também uma alteração da função da tireoide, e, e talvez a gente possa, assim, extrapolar um pouquinho mais para aquela síndrome, que é a síndrome é, genética, que é mais frequente nos nossos consultórios, que é a síndrome de Down, né? Então, a gente tem que lembrar que, assim, os processos que vão gerar as perdas auditivas, eles podem ser processos relacionados com a fisiologia da cóclea, processos podem estar relacionados com as alterações da formação do primeiro e segundo arco branquial, né? Então, a síndrome de Bohr, as microsomias hemifaciais que podem causar perdas auditivas mistas ou de condução, é, que são também perdas auditivas de origem genética e que se apresentam nas crianças, né? Como a forma que vai apresentar, além da perda auditiva, alterações fenotípicas bem características. Então, se a gente levar em consideração a criança com síndrome de Down, essa criança, além das alterações é, características né, da hipoplasia da orelha é, externa, da orelha média, que vai gerar uma chance de perda auditiva condutiva muito alta, né? Hoje a gente fala que 50% das crianças com síndrome de Down precisa, ao longo dos primeiros dois anos de vida, ter um monitoramento auditivo muito bem feito. E é uma perda auditiva genética de origem é, sindrômica, né? Que está no nosso consultório, é, no dia a dia. É, e lembrando que esse grupo de crianças também vai ter um índice maior, uma chance maior de apresentar alterações, é, da orelha interna. Então, são crianças que precisam ser é, avaliadas, a gente precisa fazer um diagnóstico audiológico dessa criança é, pelas diretrizes da Academia Americana de Pediatria, pela Sociedade é, Brasileira de Pediatria, até o sexto mês de vida, nós precisamos fazer um diagnóstico audiológico dessa criança. E a recomendação, olha, aí que está o papel do Rino na síndrome de Down, né? Aquela criança com síndrome de Down, que o pediatra não consegue fazer uma boa otoscopia no consultório pediátrico, ela deve ser acompanhada com o otorrinolaringologista durante os dois, anos, os dois primeiros anos de vida dela. E depois disso, a cada ano, ela deve ser submetida a uma avaliação auditiva, né? E uma avaliação com o otorrinolaringologista, tá? Então são síndromes, né? São situações em que a genética ocupa um papel muito importante dentro da otorrinolaringologia. Acho que o Joel vai ter mais coisa para falar aí, né, Joel?
3: Não, perfeito, perfeito, cara. E para complementar, é bem interessante isso porque, de alguma forma, é, a gente pode, no nosso exame, já tirar algumas informações até para orientar a nossa identificação das síndromes. Por exemplo, tu falaste da síndrome de Pedro, que, de alguma forma... É, uma criança que no exame de imagem, por exemplo, a gente identifique, por exemplo, um aqueduto vestibular alargado bilateral, nos faz suspeitar da possibilidade de PENDRED e aí nos orientaria a solicitar o exame genético apropriado para síndrome de PENDRED. E uma outra coisa interessante é uma síndrome conhecida como síndrome de Gervéu-Langniusse, que é uma síndrome em que vai aparecer um alargamento do intervalo QT eletrocardiograma, e pode estar associado a arritmias. E essas crianças têm um risco maior de ter síncope, de ter convulsão, inclusive de morte súbita. Então, aqui reforça no... a importância do nosso papel nessa identificação, porque na medida que a gente faça um exame cardiológico de uma criança que tem deficiência auditiva, a gente pode, eventualmente, levantar a possibilidade de ela ter de Herbel lang e salvar a vida de uma criança, de um evento bastante grave. Então, está aí a nossa importância, da mesma forma, em procurar a construção de algumas síndromes, porque isso pode até nos ajudar a direcionar a investigação de doenças em outros sítios, em outros sistemas, como, por exemplo.
2: Da síndrome de Aveline News. E é interessante, hoje a gente tem também os painéis genéticos que podem nos ajudar nessa, nessa situação. Então, quando a gente suspeita de uma perda auditiva é, genética sindrômica, o, a gente tem alguns painéis é, genéticos estendidos que são disponíveis hoje para as famílias, em que a gente consegue. A definir bem aquele perfil genético que está gerando aquela alteração, por exemplo, aquela alteração da, da, da morfologia é, relacionada com uma deformidade de primeiro e segundo arco branquial, a gente pode estudar as, as, as alterações do AIA, né, que é, é um gene que está muito relacionado com essas alterações de formato da orelha, do tamanho da mandíbula, e, e, e assim a gente consegue definir qual é o perfil de mutação, se essa criança vai ter a chance de desenvolver outras alterações, como o Joel deu o exemplo aí, geralmente são alterações do sistema renal e das vias urinárias, né Joel? Então, todas as vezes que a gente tiver uma criança com alteração do primeiro e segundo arco branquial, a gente tem essa possibilidade de certificar o diagnóstico fazendo esse painel genético e também, eu acho que faz parte, orientar a família para fazer uma avaliação de rins e vias urinárias, né? devido a, a essa associação mais frequente que existe aí entre essas alterações dos arcos branquiais e outras alterações sistêmicas, né?
1: Muito bom, pessoal. Excelente. Que aula, né, Déia? Vixe. Quanta uhum. coisa nova. Realmente, essa, essas questões aí são realmente cheias de novidade. Bom, Joel, deixa eu te perguntar agora. Eu vou puxar para ti uma parte mais de consultório, então. Do ponto de vista prático, como é que eu faço para solicitar essa investigação genética, então? E aí a minha dúvida. SUS, convênio, particular, como é que funciona?
3: Bom, excelente pergunta. Eu vou só fazer um breve histórico de como é que a investigação genética está no momento atual na medicina. Se a gente for pegar, desde o projeto Genoma Humano, em 2001, vem sendo cada vez mais barato e mais rápido fazer o sequenciamento de genes. Isso tem sido excelente nos últimos anos. Na verdade, hoje a gente pode fazer o sequenciamento do nosso genoma completo, se a gente quiser. Até tem equipamentos que são Sequenciadores de nova geração, que fazem esse diagnóstico bastante rápido. A questão toda é que existe como a gente fazer o sequenciamento do nosso genoma completo, em que a gente sequencia todo o nosso material genético. A questão toda é que sequenciar o genoma completo vai ter várias áreas do DNA que não são codificantes de proteína. Então, não vão nos representar informação importante do ponto de vista clínico nesse, nessa, nesse sequenciamento do genoma completo. Na verdade, só 2% do nosso genoma codifica proteínas. Então, é esses que a gente teria que buscar se a gente fosse fazer um, uma investigação bastante ampla do nosso genoma. Então, por isso que tem hoje o sequenciamento do genoma completo, que são esses 2% que correspondem mais ou menos a 21 mil genes do nosso genoma, que são os genes relacionados a proteínas e que, de alguma forma, estão ligados às nossas doenças. Né? Então, é claro, quando a gente vai suspeitar uma criança com surdez, a gente não precisa fazer o sequenciamento desses 21 mil genes, do que seria o exoma completo. A gente pode usar essa mesma tecnologia que é esse sequenciamento de nova geração para fazer o estudo através de painéis genéticos. Então, o que, que acontece? A gente, nesses painéis genéticos, pode, a gente pode rastrear 100, 200 ou até 300 genes ligados à surdez com simplesmente um esfregaço da mucosa jugal. Então, a gente vai pegar genes de interesse, como no caso da surdez, e tentar rastrear quais seriam os genes relacionados à surdez nessa criança. Isso pode ser feito para as outras áreas, por exemplo, se a gente suspeita de doenças esqueléticas, tem painéis específicos para isso, câncer de mama são outros, etc. Agora, o problema é que tem alto custo, né? esses painéis genéticos têm alto custo, isso não é que não tem cobertura de saúde suplementar e de SUS. Então, considerando né, que a mutação isolada do GJB2 corresponde por mais da metade dos casos de surdez genética, principalmente severa profunda pré-ligual, ele tem que ser priorizado na investigação, nesses casos. Né? E ele tem cobertura pela Agência Nacional de Saúde e tem baixo custo e vai ter um rendimento super interessante. Claro, como a gente falou antes... Se a gente tiver, por exemplo, uma suspeita de síndrome de Pendred, uma, né, uma cegueira, progressiva, uma cegueira progressiva, suspeitar de Usher, bom, a gente vai pedir os genes relacionados ao Pendred e a Usher, assim como no caso da neuropatia auditiva, como a gente falou antes. A gente vai logo pedir o um gene Também, claro, se a gente tiver uma perda progressiva que a gente nos faz suspeitar, por exemplo, de formas dominantes aí talvez nós vamos ter que lançar a mão nesses painéis, porque são muitos genes que podem estar associados a isso. A gente tem, por exemplo, genes que afetam baixas frequências, que é o gene WFS1, e a gente tem genes, por exemplo, de médias frequências, que é o TEC, por exemplo. Então, a nossa investigação eletrofisiológica, os exames de imagem vão nos orientar nesse sentido. E, claro, a gente vai precisar, muitas vezes, lançar a mão de uma equipe multidisciplinar. A gente vai poder contar uma equipe de genética, eventualmente o pediatra, o neurologista, o cardiologista e o oftalmologista, quando necessário. Então, resumindo, a prioridade sempre é o GJB2, porque a gente vai ter com ele um alto rendimento. Mas lembrando né, que a gente vai precisar, eventualmente, de outros exames para eh, outros testes genéticos, de acordo com o cara -caro.
2: Na Na minha prática, Joel, quando eu tenho uma criança com uma perda auditiva sindrômica, que não há síndrome de Down eu, eu geralmente peço o painel genético, sabe? Porque eu acho que isso aí é importante para a gente poder orientar os pais... E para a gente definir o, o diagnóstico, principalmente quando a gente tem esses casos de microsomia facial associada à perda auditiva. Então, crianças que nascem com a microtia, com alterações do primeiro e segundo arco branquial, eu tenho tido experiências boas, né? sobretudo com o gene a AIA. Né? Agora, quando a gente tem uma perda profunda, quando a gente fez o diagnóstico audiológico e definiu uma perda profunda, eu sempre peço de saída, sim, o 35 delg e a 167T, que são as principais mutações da, da conexina. Mas quando eu não tenho esse resultado, ele não vem alterado, aí eu peço painel genético. Inclusive, até os planos de saúde pedem que a gente faça esse escalonamento antes de chegar no painel. E hoje, a gente está numa outra situação, que com a triagem auditiva, a gente começou a fazer muito diagnóstico de crianças com perdas auditivas leves, perdas auditivas unilaterais, ou perdas auditivas moderadas. E a orientação que a gente tem, inclusive estão classificando essas perdas é, como perda non-syndromic mimics, né? hearing loss. Então são perdas que, ao nascimento, elas não apresentam nenhuma altera outra alteração fenotípica a não ser a perda auditiva, mas que na hora que a gente pede o painel genético ampliado, a gente acaba achando pendre, a gente acaba achando todas essas síndromes que a gente já comentou um pouco delas aqui. Então... Antes da manifestação fenotípica, a gente já tem um diagnóstico feito porque a gente já tem a mutação genética ali na, na, na mão, né? Então, a gente vai ter que monitorar essa criança de uma maneira especial. Então, eu acho que os painéis genéticos hoje, eles também se aplicam, sobretudo para esses casos específicos, né? Que eu mencionei aqui, que são as perdas leves, as perdas moderadas e as perdas unilaterais. E a gente realmente tem aprendido muito com isso, né, Joel? Inclusive, algumas mutações é, bem especiais da conexina são responsáveis por perdas auditivas moderadas, né? E isso orienta os pais, nos orienta com relação ao que fazer com essa criança, sobretudo com relação ao prognóstico e o aconselhamento genético desses pais, né? Que muitas vezes se preocupam muito sobre a possibilidade dessa situação se repetir né? no próximo filho. Então, eu tenho aprendido muito com esses painéis genéticos, tá? Eu tenho visto, assim, mutações que vêm pra, pra, no relatório do exame, vem descrito a mutação, né, Joel? A gente tem que fazer um, um trabalho de pesquisa, eu geralmente peço ao pai para poder me mandar o relatório, antecipadamente a consulta, eu avalio aquele resultado, utilizando as informações uh, da, do Hearing Loss homepage, né, do, do, do Richard Smith, e eu uso muito o site do o Online Mendelian Inherited in Man, né, que eu acho que assim, é Inheritance in Man, que são sites que hoje dão a informação que nós temos acesso que muitas vezes, né, Joel, o próprio pai já chega no consultório com a informação a gente. O pai, às vezes, ele acessa esses sites, ele vê a mutação que o filho tem, acessa o site e já nos fala, olha, meu filho talvez vai apresentar uma perda auditiva que vai começar a ficar mais, mais severa ou moderada severa por volta dos 7, 8 anos de idade, que é o que está descrito na literatura e que se Trabalhos que foram publicados com grupos de crianças com essa mutação e que desenvolveram uma perda moderada ao longo da vida. Então, assim, a gente vai ter que aprender a se relacionar com essa nova realidade, os pais tendo acesso à informação, que essa informação está toda disponível para eles, eu acho isso ótimo. É, e assim, a gente aprende muito e a gente ajuda muito a, a essa criança e a família a conviver com o problema, que a gente sabe é a causa do problema, né?
3: Com certeza, Ricardo. E, e até assim, a, a questão de quando a gente define o diagnóstico genético, isso ajuda a estabelecer o diagnóstico definitivo da surdez isso é muito importante. A gente, com os exames eletrofisiológicos, a gente consegue bater o martelo, que, de fato, a surdez existe, e estimar a gravidade dela. E a vantagem desses testes todos é que a gente pode, eventualmente, abreviar o processo de investigação. A gente pode avançar mais rapidamente, por exemplo, no caso da b 2 no caminho, por exemplo, da indicação do implante coclear, por exemplo. Né? Isso já nos confirma o diagnóstico de surdez severa profunda bilateral. Outra questão, como mesmo tu falaste, é o prognóstico auditivo. A gente pode definir, no caso, qual é a perspectiva nesses casos progressivos de surdez, como vai se evoluir isso e a, a, como monitorar essa criança tem que ser. Nos casos de síndrome genética, como a gente falou antes, isso vai nos dar a possibilidade de buscar outros outros problemas antecipar outros problemas de saúde nessa criança. E o prognóstico dos nossos tratamentos. Né? Se a gente for falar hoje os resultados, por exemplo, com implante coclear, a gente sabe que esse, esse resultado de implante coclear em crianças com mutação do JTB2 ou até mesmo na neuropatia com ilotof, vão ser excelentes com implante coclear. E até como a gente falou antes, por exemplo, famílias, por exemplo, que tem aquela mutação mitocondrial, a gente vai poder, de alguma forma, é, orientar a restrição mais importante, ou pelo menos o um monitoramento mais intenso, na, no uso de aminoglicosídeos. E, finalmente, ali, na questão do, do pendret, com aqueduto vestibular largado, a gente vai poder orientar, por exemplo, o um risco maior de perda de audição nessas crianças quando faz, elas fizerem esportes de contato, por exemplo, que estão associados à surdez em pacientes com aqueduto vestibular largado bilateral. E até,
0: futuramente,
3: e até futuramente, com a terapia gênica, que a gente vai né, discutir mais isso depois, poder ter alguma perspectiva de restaurar algum gene defeituoso, mas isso, claro, no futuro, é, com esse, essa evolução enorme que a gente está vivenciando da genética, que isso é algo que nós não estamos muito longe de acontecer.
0: Bom, afinal de contas, a descoberta desses genes, seja pela fenotipagem, você direcionando né, pelo fenótipo da criança, você direcionando para a investigação de síndromes, ou no caso das, das causas genéticas não sindrômicas, como vocês citaram, né, principalmente a alteração da conexina 26, é a gente tendo esse diagnóstico em mãos, vai direcionar essa terapia, né? para vocês, ou a, a terapia que eu digo é a própria conduta, né? Que a gente pode ter ou não a reabilitação dessas crianças e pensando até na, no implante coclear, é isso, né, Joel?
3: Exatamente. Então, o ponto aqui o principal, além de estabelecer o diagnóstico, a gente permitir o prognóstico auditivo, a gente descartar as síndromes genéticas e, como tu falaste muito bem, definir os prognósticos do tratamento da surdez, fecha a importância da identificação desses genes. Porque, de alguma forma, a mutação do GJB2, a gente sabe que tem um resultado excelente com implante coclear, assim como o TOF, e isso tudo vai nos dar a possibilidade, de na conversa com os pais, orientar em relação ao que se espera no implante coclear dessas crianças que tenham essas alterações
2: genéticas
0: até para uma reabilitação mais precoce ainda, né, Joel? Pensando nisso.
2: Exatamente, E Lembrando a importância do aconselhamento genético, né? Uma vez que a gente sabe o padrão genético, a gente consegue é, orientar os pais com relação às chances, né, do próximo filho apresentar situações semelhantes, né? Então, isso para a família é, é, é muito importante.
0: E ficar mais ainda em cima do diagnóstico desses irmãos, vamos dizer assim, né? É a intervenção precoce, né?
1: Acho que o isso. principal aí é a gente lembrar de que isso nos ajuda a fazer uma intervenção precoce, coisa que a gente antigamente empurrava com a barriga. Então, esses diagnósticos, eu acho que nos ajudam muito na intervenção precoce desses pacientes.
2: Roberta, só um caso para ilustrar isso aí, que eu acho interessante. Então Eu tenho um paciente com uma perda auditiva moderada e que eu fiz um painel genético e ele tem uma mutação relacionada à síndrome de Usher. Só que essa criança não tem nenhuma manifestação oftalmológica no momento. Mas ela provavelmente, em algum momento da infância dela, vai começar a apresentar alterações relacionadas com a fisiologia dos melanócitos na retina, né? Então, essa criança já foi orientada a procurar um oftalmologista que é especialista é, nesse tipo de problema e a família já está se organizando, já tá elaborando todo o processo né, de planejamento e de entendimento da doença para poder cuidar dessa criança da maneira mais adequada possível. Então, eu como torrinho, eu sei que essa perda de audição dela vai piorar com o passar do tempo, mas vai ser uma perda que vai ficar ali moderada, estourando uma perda severa, assimétrica. E que essa criança vai ter que também fazer um acompanhamento com o oftalmologista. Então, assim, a genética ela nos orienta nesse planejamento e isso para a família tem um peso muito importante.
3: Para complementar, Ricardo, é, a questão da síndrome de Usher, é, nós temos vários casos assim por aqui e, e que, de fato, a confirmação que essa criança tem Usher e, consequentemente, a retinite pigmentar, a cegueira progressiva e a surdez progressiva, essa criança tem que ser priorizada na reabilitação auditiva. Então, é, obviamente, pela questão da cegueira. Então, essa criança tem que estar, tá, tem que passar na frente da fila, vamos dizer assim, para uma reabilitação, como para um implante coclear, por exemplo.
1: Realmente, a avaliação genética antecedendo as questões e, e preparando a gente para situações futuras, né? preventivas principalmente, ou de reabilitação precoce. O RLcast, o podcast da boa! Quando a gente fala, então, de novo, da questão dessa surdez congênita nas crianças, eu quero saber um pouquinho, Joel, eu vou, vou puxar para ti essa, essa questão. Tem algumas doenças que a gente vê que são comuns no consultório, como a presbiacusia, a perda auditiva induzida pelo ruído, e que a gente vê um perfil semelhante, assim, na parte da vida adulta. Então, existe alguma uh, relação, alguma novidade sobre a genética dessas doenças Comuns, Alguma relação? Fala um pouquinho para gente isso. Como é que funciona?
3: Bom, oh, Berta, é o seguinte. A gente, na nossa área, a gente teve um grande avanço na descoberta de genes para as doenças congênitas. E foi realmente importante, tudo o que a gente conversou até agora. O que acontece é que esses genes, se a gente for pegar numa esfera populacional, eles não são tão frequentes, essas alterações. Muito mais frequente é o que a gente vê no consultório todos os dias, que é a presbercuzia, PAIR, MENIER, que são doenças que a gente consegue ver um caráter genético, até porque a gente vê várias famílias que têm um padrão parecido de evolução auditiva ao longo da vida. Uma presbacuzia mais precoce, mais grave, etc. Assim como na audição, foi feito um grande esforço mundial em outras áreas da medicina para descobrir doenças, genes de doenças comuns de outras áreas. A psiquiatria fez muito isso com a depressão, a hipercolesterolemia, a suscetibilidade genética ao Alzheimer, então, isso foi feito um grande avanço na nossa área, não foi feito esse avanço da mesma forma. Então, o que a gente vem trabalhando nesses últimos 10 anos é a descoberta de genes para essas doenças comuns do dia a dia, que são adquiridas na vida adulta, especialmente presbacuzia e paíra. Né? A gente, aqui na Universidade Federal do Rio do Sul, em colaboração com a Universidade da Califórnia, a gente já conseguiu descobrir pelo menos 10 a 15 genes relacionados à suscetibilidade genética a presveacuzia e a paíra, por exemplo, também Meniere e alguns outros, utilizando um, um processo complexo com camundongos transgênicos, camundongos mutantes, a gente consegue confirmar é, que, de fato, a descoberta desses primeiros genes para essas doenças. E qual que é a importância de saber os genes dessas doenças? Bom, primeiro que a gente pode oferecer um prognóstico. Hoje já se faz muito, no país inteiro, uma investigação genética nessas, eh, nessas clínicas de medicina personalizada, em que se faz o exoma completo do indivíduo para ele saber o risco que ele tem de ter algumas doenças ao longo da vida, como câncer de mama, câncer de próstata, baseado nesses tipos de estudo. E agora a gente já consegue calcular o risco desse indivíduo, por exemplo, ter presbeacusia, ou principalmente PAIR, pelo ruído durante a vida. O que é interessante, porque, por exemplo, se esse indivíduo tem um alto risco de ter a ao longo da vida, a gente vai, por exemplo, poder orientar ele preventivamente, não, trabalhar em atividades ocupacionais com exposição ao ruído, cuidar com o ruído recreativo com as músicas e fazer um monitoramento mais próximo desse indivíduo. E, claro, finalmente, é o que a gente espera, né? Usar essas informações todas genéticas para conhecer melhor o nosso sistema auditivo e poder oferecer algo a mais em relação a, por exemplo, a terapia gênica para o
0: nosso futuro. Os otorrinos hoje não adianta querer fugirem desse aspecto da genética, porque tá, né, Joel, né, Ricardo, está envolvido em vários, as, várias, vários setores da otorrinolaringologia. Não tem como fugir dessa genética, gente. E assim, sobre a terapia gênica, da tá surdez em si, é, a gente está chegando perto disso daí, tem alguma luz no fim do túnel? individualização de tratamento, alguma coisa assim?
3: Bom, é, sim, a gente está chegando perto. A gente espera que a terapia gênica seja o tratamento realmente curativo da surdez. Vários estudos com animais já conseguiram fazer a terapia genética funcionar e restaurar funções auditivas, especialmente em camundongos. Tá? Mas existem vários obstáculos para... Levar isso para aplicação clínica em humanos. Um dos obstáculos isso é como levar essa terapia gênica para dentro da cópia. O que mais tem se tentado é através de vetores virais e também se discute, né, se não seria útil a aplicação direta, por exemplo, dessa terapia gênica cirurgicamente, colocada pela janela redonda e até junto com implante coclear. Tem novas tecnologias agora, que uma delas é a CRISPR, que é a conhecida como edição genética, ou editora de DNA, foi descoberta há poucos anos atrás, inclusive, que ela pode fazer isso ficar mais acelerado. No entanto, hoje ela tem vários efeitos adversos graves, porque a gente vai modificar o DNA e que pode ter repercussões em outros, outros órgãos, outros sistemas. Então, por enquanto, apesar dos estudos em animais estarem evoluindo e a gente já começar a ter os estudos clínicos mais iniciais, por enquanto, o que a gente só tem a oferecer esses pacientes com surdez são os nossos aparelhos auditivos e os implantes cocleares. O que a gente espera é que no futuro, e a gente não está muito longe disso, ter a terapia gênica como terapia realmente curativa da surdez
1: coisa boa isso, né, pessoal? A cada ano uma coisa diferente, uma novidade, uma atualização. Enfim, tudo que a gente, às vezes, fala vai ficando pra trás. Esse negócio aí, Joel, muito bacana, né? Tomara que ano que vem a gente venha com um RLCast novinho, com um monte de novidade, um monte de coisa bacana.
0: Roberto, não é cada mês, Roberto, é a cada dia. Cada, cada minuto pode estar sendo descoberto um novo gene pra surdez, entendeu? Então isso daí é um... Em 20 segundos tudo pode mudar, Acho que menos, até bom. Infelizmente, a gente vai ter que parar por aqui. O nosso podcast. Muito obrigada, Ricardo. Muito obrigada, Joel, por trazer essas novidades aqui pra gente. Tá de uma forma bem, vamos dizer assim, coloquial, né? Um bate-papo gostoso, assim, muito denso, por sinal, porque são muitas informações, né, Roberto? Mas assim, eu acho, eu espero que todo mundo tenha tido pelo menos um gostinho de, de se adentrar aí no estudo genético da surdez. É isso aí, ao menos um insight, né, Déia? Acho que o é
1: importante é a gente ter essa, essa percepção aí. Agradecer muito ao Joel e ao Ricardo, queria pedir os últimos, as últimas considerações deles, então, é, na finalização desse nosso, nosso cast. Ricardo, e aí?
2: Pois é, 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 uma, é uma honra para gente, né? poder compartilhar um pouquinho dessa experiência e dessa trajetória que nós temos aí na, na área da surdez de origem genética, né? Então, eu acho que se a gente pudesse deixar um lugar de referência para que os nossos colegas possam se informar de forma mais fácil sobre isso, eu sugiro a homepage da Hereditary Hearing Loss homepage da Universidade de Iowa, do professor Richard Smith, que eu acredito que, assim, tem se interessar e começar a transitar dentro desse website, vai estar sempre em dia com relação às perdas auditivas genéticas, né? E parabenizar, é lógico, né, o Departamento de Educação Continuada da Abol por ter escolhido essas comunicadoras tão fantásticas, né? Que estão aqui trabalhando conosco nesse, nesse podcast, né? Foi, uma, foi um prazerão falar sobre esse assunto com vocês, viu?
3: Bom, pessoal, eu queria agradecer o convite da Comissão de Educação Médica Continuada, e agradecer o convite da Associação Brasileira de Otorrino, agradecer a Roberta, a Andrea, excelente moderação e a mensagem é que nós temos que avançar para esse caminho que ele é inevitável. A genética é inevitável por boa parte das doenças da medicina e a gente, nós como médicos, nós temos que estar ao par disso e acompanhar isso de perto porque esse é o futuro da medicina. Então, muito obrigado pelo convite.
2: E Roberto e André, sempre aprendendo com a família do Joel, né? Essa família aí tem muito para nos ensinar, né? Joel, prazerão. Prazerão estar pra com você aí hoje, viu, meu caro? Muito honrado.
0: Não vou nem contar que eu tenho uma colinha de dieta do Dr. Joel Lavins, né? do Dr. Lavinski na minha na, no meu kit de papelada. De...
3: Eu também entendo.
0: <risos> Bom, e você que nos ouve, que está sempre com a gente, não esqueça de saber mais sobre a Boeing e sobre o nosso conteúdo no site www.aburlccf.org.br É isso aí,
1: pessoal. Muito obrigada. Um prazer, uma honra sempre estar aqui com vocês aprendendo tanto. E a gente, como sempre, se vê numa próxima sexta-feira de manhã, cedinho, nos nossos momentos aí de curtição, ouvindo o um RLcast. Então, até um próximo RLcast. Até lá! Até lá!